0: Denne uka är det 75 år siden staten Israel ble opprettet. Det markeres stort i landet, och fra opprettelsen i 1948 så hadde Norge et sterkt forhold till den jødiske staten. Men i dag så er forholdet ganske annerledes, og det kan tyde på att nordmenns eget møte med de israelske militære kan være en del av årsaken. Med oss så har vi Harald Stangele, mange år i redaktør i Aftenposten. Velkommen. Tusen takk. Vi ska også snakke om Norges forhold til Israel gjennom 75 år, og hvis vi da spoler tilbake til 1948, hvilken rolle hadde Norge i opprettelsen av staten i Israel den gangen?
1: Altså, Norge hadde nok ingen sentral rolle, men det var en norsk generalsekretær i FN, Trygve Li, i utdanningsdepartementet og en del av utdanningspolitiske kretser i Norge, så var det skepsis til om dette var den rette måten å gjøre på, men men Israel hadde sterke støttespillere, ikke minst i norsk arbeidsbevegelse. Hvor viktig
0: var det som skjedde med jødene, både her hjemme og ellers i Europa under 2. verdenskrig, som bakteppe for det som var Norges holdning til Israel og ønske dere som en selvstendig jødisk stat?
1: Altså, det industrielle folkemådet, da det vart dokumentert, så vakte det avsky og sjokk over hele verden. Det skulle det också bare mangle. Og det er klart at det ligger der som en resonansbotten i mye av den sympatien som den unge staten fikk og freisnaderne på å opprette den fikk i store deler av den vestlige verden og eh, i Europa. Og den 20. november 1949, hvis vi spoler litt fram
0: så styrta et passasjerfly på Hurum. 34 personer omkom, og blant dem så var 27 jødiske barn som var på vei til den nye staten Israel. Den tragedien skapte et veldig engasjement for Israel her hjemme, som vi hører i dette klippet fra Filmavisen.
1: Den tragiske flyulykken i Hurum, som kastet så mange jødiske barn livet, utløste en naturlig trang til å hjelpe. Håkon Li unfanget en lykkelig idé at nordmenn skulle gi Israel hus, ett hus for hvert av de døde barna. Insamlingen fikk en overveldende tilslutning. Det ble mange flere hus enn han hadde våget å tenke. Det blir sent 50 småhus nedover, 50 hus som skal danne, Morså Norge. En gave er ikke noe verdt hvis den gir sig overflod, heter det. Denne symboliske gaven, en liten by, vil stå som et verdig minnesmerke har
0: Ralstang eller vi hörte oss i detta klippet från filmavisen att den kändta arbetarparti mannen Håkan List och bak denna hjälppakken till Israel. Vad slags förhållande hade akkurat arbetarpartiet till Israel i
1: denna perioden? Ja, de fick ju ett väldigt närt förhåll och Håkan List var väldigt central i det. Han hade mött judiska organisationer eh och judisk i USA under krigen. Han hade fått hjälp till och bygga upp bland annat norska arbetare efter krigen från dessa organisationerna och han identifierade sig starkt med eh, kampen for ett oavhängigt stat i eh, Israel. Han personlig betydde mycket, men också att eh, delar av norsk arbetarrörelse, de började se på Israel som en slags tredje väg till socialism, stark fällesskapskänsla, hela kibbutzbevegelsen eh och slik så det seg veldig tette bånd som, som varte i flere ti år. Så Israels politik passet på en måte godt in i det norske
0: sosialdemokratiske tankesettet?
1: Ja, i hvert fall den israelske fagbevegelsen Hista Drott, som hadde kontakter med LO, og det israelske Arbeiderpartiet som hadde svært kontakt med, med norske og skandinaviske sosialdemokrater.
0: Hvilke andre miljøer i Norge var det
1: som støttet Israel på, på den tiden? Altså Israel är den eneste staten i vera, eh, der det var tre helt ulike, men samtidig grunnleggende eh, innganger til å, å, å støtte den. Det ene var Arbeiderbevegelsen, som, som sagt såg dette som en tredje vei til sosialisme, det andre, det var kristen Norge som såg på opprettelsen som en, en oppfyllelse av en bibelsk profeti, og det tredje var de som så dette i et vestlig tryggingspolitisk perspektiv, nemlig å såg på Israel som en slags västlig spydspiss in i et arabisk vær som etter kvart begynte å knytte seg mer til Sovjetunionen og fikk hjelp derifra
0: tre politiske partier som står på forskjellige sider til vanlige som møtes i Israels
1: støtten. Ja, men hvor langt gikk Norge å støtte
0: Israels sak i denne perioden?
1: Nei, svært, svært langt altså, det er jo senere avslørt at uh, haggene soldater, altså den militsen som senere ble grunnstammer i den israelske herren uh, fikk støtte fra Norge, at det var uh, soldater her eller offisere her, så fikk en viss opp her i Norge, men det viktigste og betydningsfølge, mest betydningsfulle også oppimot dagens i Israel, det er jo det at det var tungt vatten for Norge som mot amerikanernes ønske eh, ble selvt til Israel og det var det som var grunnlaget for at Israel kunne bygge opp og eh, vært en atommakt eh, som den eneste i Midtøsten. Når begynte dette
0: norske forholdet til Israel å bli mindre hjertelig enn det det høres som det var helt i starten?
1: Jeg tror nok at det var på 70-tallet at eh, en också begynte å skjønne at eh, det var andre på det samme området som også hadde legitime kravene som altså palestinerne. Goldamir, eh, statsminister i mange år i Israel, og en väldigt nära personlig vän av Hokon Lee. Hon sa jo att det, det var eh, vem kunde palestinerna, sant? Och spurt om det på 70-talet så var det ingen som eh, kunne ställa det frågestålet för vi visste då att kvart kan palestinerna var och vi bynt att se detta mycket mer nyanserat. Eh vi skönt att eh, dette ikke var ett land utan folk som blev befolkad med et folk utanland, det var mycket mer komplicerat. Jag nämnde
0: militäri i starten och Norge har sent soldater till fredsbevarende styrkor både i Gaza och Libanon. Du har själv tjänstgjort som FN-soldat i Libanon här Allstanghelle. Vad gjorde det med unge norske soldater som dig att se staten Israel på närt håll och deras militäre?
1: Jeg tror nok at det gjorde noe med ganske mange norske offisere og soldater. Ikke fordi at de ble ivrige venn, palestinavenn eller fikk så stor sans for palestinaerne, men fordi de rett og slett ble skuffet over israelerne. En hadde på en måte trodd at der var det orden, der respekterte de avtaler, de fant ikke på noe tull, de var organiserte, og så kom om vi ned og opplevde det stikk motsatte at problem i Sør-Libanon det var nett opp israelske soldater og deres støttespillere bland falangisterne. Og det gjorde noe når nesten 30 000 offisere og soldater her fra Norge opplevde akkurat dette. Men det var bare en av flere ting som skjedde på 80-tallet som var med på å endre synet på Israel.
0: Ja, så bidrar det også til en politisk endring av Norges forhold til Israel?
1: Ja, det gjorde det definitivt, men det begynte på 70-tallet da Norge var for at Yasser Arafat skulle få tale i FN, det var vel i 75 eller 74, og så hade det stor betydning det som skjedde rundt FN-styrkene i Libanon, men den største betydningen hadde nok det israelske angrepet på Libanon i 1982, og också massakerne som skjedde i Sabra Shatila høsten eh, i september i, i 1982. Eh, det var på en måte med å endre hele dette idealistiske eh, bildet av Israel, men hoks också på at Israel ändrar sig dramatiskt i akkurat de samme åren så det går ju inte att snacka om den norska ändringen utan att se på den israeliska ändringen.
0: Och förändringen i den israeliska staten genom åren, det har vi snackat om i studio 2 i går faktiskt så det kan du gå in och höra på i appen NRK Radio. Men nå snakker vi også om som Norges förhållande till Israel på 1970 och 80-talet, vi kommer fram till det nu och i 73 så skedde det så Lillehammer-drape i Norge. Kan du förklara
1: raskt vad det var? Rand? Alt ja, altså, Israel var jo utsatt for en terrorkampanje fra ytterliggående palestinske organisasjoner, og de var overbevist om at en av hjernene bak noen av disse terroraksjonene befant seg under falsk i på Lillehammer. En gruppe fra Mossad tok seg til Lillehammer, drap han, men det viser seg å være en helt uskuldig i denne sammenhengen, marokkansk med marokkansk bakgrund en keller som heter Ahmed Boshiki som var gift norsk og budde på Lillehammer. Og denne har ble avslørt og ganske mange av de ble tatt og dømt riktig nok til också så milde straff, straffer men det vakte sterk reaksjoner at Israel på denne måten uten å samarbeide med norske hemmelige tjeneste eh, eller norsk politi at de tok seg til rette igjen med en regelrett henrettelse eh, på Lillehammer.
0: Biddod det også til å forandre Norges politiske forhold til, til Israel i perioden?
1: det bidro til en langsiktig skadeeffekt på forholdet, men ikke sånn at det ble noe brått mellom Israel og Norge og, og det var nok også mange som hade sympati med at Israel eh, sendte ut sine eh, skvadroner sendte ut sine grupper for å eh, uskadeliggjøre som det heter på nytale altså drepe eh, folk som de mente å kunne bevise stod bak eh,
0: du har vært litt inne på det, men helt siden starten så har jo Israel legget i konflikt med palestinerne. Hvordan har Norge stilt til palestinernes
1: sak gjennom Israels levetid? Altså i mange år så oversåg vi den, og i mange år, så vi snakker her om 10 år, på 10 år så lot som at dette ikke eksisterte, eller var ett problem. Det viktigste var støtten til Israel, men fra 70-tallet og utover så begynte vi å få augene opp for akkurat dette. Og Norge var jo etter hvert en av de staterne som fikk nærmere og nærmere kontakt med den organiserte palestinske bevegelsen gjennom... PLO, og, og, og som fikk større og større e, sympati for denne saken, og skjønte at det också betydde at den e, måtte ha en kritisk innstilling til, til e, Israel, som e, heldt fram okkupasjonen av Vestbredden, som bygde ut Vestbredden med jødiske bosettere, e, og så videre og så videre. Altså, Norge har jo
0: også forsøkt å løse denne konflikten i Midtøsten, noe som blant annet resulterte i Osloavtalen. Hva gjorde de forhandlingene med Norges forhold til staten Israel?
1: Jeg tror at Osloavtalen ble møtt med en voldsom begeistring, en voldsom eufori, da den var kjent i 1993. Det var voldsom stas for oss som land å se at den var framforhandlet her i all hemmelighet. Det var veldig stas og se den norske utenriksminister eh, Johan Jørgen Holst på plenen framfor det hvite hus med president Clinton, med Isak Rabin, med Yasser Arafat vi var liksom med på det hele, eh, og så hadde jo vist seg at eh, dette var ett luftslott at jobben som var gjort her i Oslo, den heller mål, eh, og Osloavtalen er jo blitt en eh, katastrofe og var en katastrofe katastrofe og det pusser jo at Oslo i dag er et skjel eh, i midtøsten både på palestinsk og på israelsk side. Men det kan nok være at vår veldig kritiske innstilling til Israel eh, fra begynnelsen på 2000-tallet og utover, at de hadde litt sånn, eh, si, sånn såret, stolte. Her kom vi og hadde nærmest lagt freden på bordet for dem, og så vraka i de denne freden. Så det kan nok være at vi var litt sånn eh, sjølopptatt eh, eh, såret på akkurat
0: det, og at det har spilt inn. Og for å lukke sekken til slutt her, Harald Stangell, altså vi beskrev en norsk treenighet i starten med arbeidebevegelsen og kristne miljøer og antikommunistiske krefter på høyre sida som var tilhenger av Israel. Vem er det som fremdeles står last og brast med Israel i dag?
1: Ja, det er vel bare... Eh, den eh, mer eh, nesten fundamentalistiske delen av kristendorge, eh, den norske kjørtja eh, er svært palestinskvennlig og isalkritisk LO i Arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet, men spesielt LO er jo knallhare i sin kritikk og er jo skulda for å være nærest antisemittisk i sin tilnærming det vil gå inn for boykott bland annet og det kallkrigsnarrative eh, med aksen Moskva-Washington, eh, ja, det er jo for lengst ut av dennes såga. I dag er det helt andre motsättningar, men dessverre så är de der.
0: Takk for at du kom hit till Studio 2, Harald Stangere, mangeårig redaktør i Aftenposten, for å fortelle oss om forholdet mellom Norge og Israel gjennom disse 75 årene. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.